0: 谷歌古典，感谢收听。看过迈克尔·多布斯所撰写的畅销书《午夜将至》的人，对于1962年10月间发生的古巴核导弹危机一定不陌生。这是人类距离文明毁灭最近的一次挑战。然而，书的名字为什么叫《午夜将至》呢？这是因为1947年，为了警示人类严肃地对待核技术出现后面临的毁灭性威胁。芝加哥大学的原子科学公报设立了一面虚拟的钟表，这被称为“末日时钟”。该钟的午夜12点就代表着世界毁灭到来的时刻。它从设立以来，时钟已经被调整了22次。最新显示的时间是2 3三点五十分，距离午夜仅有3分钟。可奇怪的是， 1 9 6 2年这次古巴危机是人类公认的最危险的时刻，而此时时钟没有做出任何的变化。当时距离午夜居然有七分钟之多，这是为什么呢？因为这面钟是由一群专家来进行预测调整的，而他们的反应并不总是那么及时，这就带来了本期节目的一个话题：我们为什么不相信专家的预测？对于这个问题，人们早就有了各种各样的嬉笑怒骂，但是多数呢属于吐槽和乌贼级别，当然其中也有严肃认真的科学分析。比如，美国著名的行为心理学家菲利普·泰德洛克所进行的研究。1984年，刚刚获得伯克利大学教职的他，参与了国家研究会的一项任务，研究如何在核灾难中保存文明。结果，泰德洛克在后来的研究中越来越发现，这根本就是一个没有答案的问题，而且与此类似的问题比比皆是。比如，人们对于总统里根的冷战政策的评价就是一例。在其执政时，鹰派、鸽派争执不下。鹰派主张对苏强硬，鸽派主张互谅互让。然而，随着苏联的解体，人们突然觉得里根是对的，他的压迫式策略瓦解了苏联，冷战的结局就是最好的证明。可是，真的如此吗？另一方的学者就认为，毁灭苏联的根本不是里根，谁当美国总统其实无所谓。即使是温和的卡特或者蒙代尔来做满里根的两个任期，也会是同样的结果。只要苏联的当家人是戈尔巴乔夫就行。当时还有学者这样来推论：假如苏联当初推举的是一位新斯大林式的领袖人物，而不是年轻的戈尔巴乔夫，里根的存在真的就有可能把末日时钟给归零。整个态势发展中，鹰派其实毫无炫耀的成就，预测最离谱的就是他们。保守派曾坚定地认为，苏联的体制下只能产生那些面对照相机毫无表情的怪爷爷，根本没有预料到戈尔巴乔夫的上位。东欧剧变的最后结果和保守策略其实毫无关系。这个事实告诉我们，且不要说预测未来有多困难，即使是结果已经出来了，对预测行为进行评价。都是很难取得一致意见的。在任何时候，专家们似乎总是有话可说。正是这些问题的存在，让泰特洛克决定成为一名研究专家的专家。每一天的镁光灯下、麦克风前，世界各国的专家们都会坐在直播间或者新闻会客厅里边，面对着媒体大谈特谈。对此，人们早就习以为常。但是，对专家给出的结论和观点，人们就像是耶稣的门徒托马斯一样，充满着疑虑。这种心理啊，并不奇怪，也不是只有中国人才有。在心理学上，这叫做怀疑主义。在此前的电车难题节目中已经提到过它。怀疑主义者的一种典型感受是这样的：有些事儿好预测，不用专家说，地球人都知道。有些事儿呢不好预测，专家却从来不明说，或者把所有的可能全都说一遍，跟说废话一样。哎，美军可能打朝鲜，也有可能继续观望。金元帅的统治好像出事儿了，除非这个消息是假的。英镑非常有望继续走强，但也不排除继续走弱。你想想看，你是不是对此深有同感？这种认知其实来自于一种叫做“间断平衡”的理念。所谓间断平衡，就是认为社会的发展呈现出两种基本状态：平衡和断裂，或者更直白的说，稳定和震荡状态。这二者会毫无规律的交错出现，在震荡期之间会有一段时间的稳定，而稳定过后又会出现震荡。如此一来，解释上述的怀疑心理形成的原因就很简单了。在稳定状态下，事情的发展是变化有序的，用最简单的外推法就能够进行有效预测。那在震荡状态下，社会的演化跌宕起伏，未来完全难测，专家们对此也毫无头绪。所以说，人们为什么不相信专家的预测？是因为人们认为在很多情况下，事情本身它就是不可预测的。既然如此，为什么人类历史上还会出现一些？让人觉得极富于洞察力和预见力的领袖呢，好像他们总是能够高瞻远瞩。其实那只是聚光灯效应。在传媒的作用下，人们通常只关注英雄们过五关的伟业，却从来不提走麦城的败绩。如果客观的从一个长周期来看，没有谁能够做到未卜先知、算无一策，因为每个人都会经历震荡和平稳，谁都有失败和成功的机会。至于哪种面目能够被别人牢记住，那就完全是一种运气了。随便我们举几个例子：丘吉尔在欧洲的政坛率先预言了纳粹的威胁，人们都说他有先见之明。可是他在后来印度独立运动高涨的时候，谴责甘地的时候说他和希特勒是同样的人。那显然这样一对比，你就能明白，丘吉尔不是有什么超人的预测能力，只不过是他这个警报器的阈值太低了，逢人就会报警。又比如，斯大林在二战中被苏联人视为统帅和导师，曾经是神一样的存在。可其实，就是他一再忽略了来自各个渠道的关于第三帝国即将进攻苏联的情报，导致苏方的重大损失，可谓国之大罪。但是，斯大林很幸运，苏联大元帅的重大失误，居然是被第三帝国元首的更加重大的失误给挽救了。那同样是经历了一系列的胜利之后。被胜利冲昏头脑的希特勒选择进攻苏联，做出了严重的战略误判，而这个误判同时还挽救了另一个人，那就是1916年因加里波利战役而几乎被判处了政治死刑的丘吉尔。所以，这一切都是戏剧吗？所谓伟人们的成就，不就是或者至少很大程度上不就是运气和机遇吗？尽管怀疑论者都保持着这样一种信条。人们对未来发展做出的种种预测，其精度并不会超过最简单的外推法和归纳法。但是，对于世界为何是无法预测的这个问题，却有着不同的解释。这也体现了人们内心不信任专家权威的深层次的心理。我们下面就来看一看怀疑者的世界都是什么样的。第一种观点叫做路径依赖。那要说明这个观点，我们先来做一个小游戏。有一个不透明的罐子。里面装着两个红色球，三个蓝色球。现在，请你伸手从罐子里随便的掏出一颗球，看看颜色之后放回罐子里。然后呢，另外再塞到罐子里一颗同样颜色的球。重复这个过程，经过 n 次后，罐子里的红球、蓝球比例会是多少呢？是有确定的比例数值，还是根本无法稳定下来？答案是：刚开始摸球时，罐中小球的颜色比例的确会来回的上下波动。但是越到后来，就越有可能出现某一颜色的球占据了绝对优势，并且这种优势将越来越大，其比例将逐渐趋向于一。这个模型叫做玻利亚罐。上述的例子是最简单的一种情况，那稍加改造后，数学家常用它来描述传染病的传播行为。你看啊，从罐中取球，然后根据颜色再把数量翻倍的这个动作，是不是很像一种疾病正在传染的过程？玻利亚冠实验带来了一个很深刻的结论：事情的演化既有确定的结局，也有不确定的命运，一切都要依赖具体的发展路径。从最开始来看，篮球似乎占有某种优势，但这并不能确保它在后面始终保持优势。红色球也有一定的几率翻转成为优势品种，但是这样的命运可改变性是有临界点的。一旦某种小球在某一次的演化路径上，超越过了一个临界比例值，从此之后，它的优势就会完全确立，从相对优势变成绝对优势，并且不再能够被逆转，结局就此注定。当然了，如果罐中的小球在初始状态时就已经呈现出巨大的比例差异，比如一颗红球对一百颗篮球，那么开始阶段的比例震荡，或者说那个命运选择的过程也就不再会出现了，而是直接进入到强者愈强的状态。玻利亚罐揭示出一种演化机理：决定命运选择的早期动荡之后，一定会接着出现稳定期。在稳定期，行为是简单可预测的，而震荡期的结果却是难以预料的。这就是路径依赖观点的一种最直观的展示。我们举一个实际的例子。西方世界为什么会在长达数千年的衰落之后，一跃成为世界上最重要的新兴文明，实现对东方的中华文明和中东的伊斯兰文明的全面超越？很多学者给出的答案就是英国的先进文化基因论。英国拥有的法治、产权、重商主义等先进性的要素，就如同世界文明的这个玻利亚罐中的临界值，它的具备一举让英国从相对的弱势变成了绝对的优势。那与之相对的，此前东方文明的所谓领先，只是暂时性的相对多数罢了，它并不是绝对的。路径依赖只是说明了参与者的优劣的命运是不确定的，但是总体来说，结局仍然是确定的。可是第二种观点进一步挑战着这种说法，这就是复杂世界观点。该观点认为，支配世界的规则或许很简单，但是简单的规则。孕育和产生的结果却往往复杂到无从预测。我们熟悉的蝴蝶效应就属于此例。当简单的原因产生简单的结果时，事物处于稳定状态；当简单的原因产生复杂结果时，事物处于震荡状态。我们同样呢，从一个数学模型来说起。一九九一年，历史学家麦克罗斯基在研究中引用了一个生态学问题来阐述自己的历史观。这个问题呢是预测鹿群的数量每一年的成长情况。这个时候，他引用了一个有名的模型，叫 Logistic 映射，这是一个迭代公式。公式当中的 x n 代表第 n 年的鹿群数量，那 x n 加一当然就代表以后一年，也就是第 n 加一年的鹿群数量。为了方便起见，这里的总量都除以某个最大数量的上限，把 x 数值压缩到0至1的区间内，变成一种比例参数。生物学家认为，次年的生物种群的数量的变化取决于当年的数量。一方面呢，当年的种群数量越大，那就说明生育的基数越大，所以 x n 加一它应该正比于 x n， 这叫做和种群的空间成正比例。另一方面呢，当年的种群数量如果越大的话，那就会招致更多的天敌，以及呢相互之间产生更多的食物竞争。所以 x n 加一呢，又应该正比于一减 x n， 这叫做和剩余种群空间成正比。两者综合到一起，就有了 x n 加一等于 a 乘以 x n 再乘以一减 x n。这就是 logistic 迭代模型，它的含义明确而简单。一般而言呢，迭代模型产生的无限序列只会有三种走势：震荡、发散或者收敛。比如我这个序列都是乘以 2， 那就会越来越大，这就是发散的情况。如果我这个序列的迭代公式是乘以二分之一每一次，那么当然它就会越来越小，这就是收敛的情况，逐渐收敛到0。如果我的序列是每一次乘以负一， 1, 那它就会在正数和负数之间来回的抖动，这就是震荡情况。但是大家可能注意到了，这个公式里有一个系数 a， 而就是这个 a 带来了结果上巨大的复杂性。当 a 小于3的时候 ，logistic 映射会产生一个稳定的数值，也就是收敛的比例。当 a 大于3或者小于 3.6 的时候 ，logistic 迭代会产生多个稳定的数值，最后的迭代序列会周期性的在这些数值之间依照顺序来回循环。而且啊 ，a 越大，周期就越来越长，这就是震荡状态。当 a 处于 3.935 和 3.94 之间时，奇迹出现了。就是这么一个简单的迭代公式，它给出的迭代序列的结果开始出现毫无周期、毫无规律的随机跳变。下一次的值究竟是什么，和前面已经产生的序列没有一点关系，完全不可能通过观察就能够加以预测。你只能通过具体的计算来产生。也就是说，序列进入了混沌状态。麦克罗斯基应用此模型的用意在于说明历史的演化也有着类似的现象。人类社会经常会陷入到某个关键的参数区间内，而这足以让简单的社会发展定律产生出无法预知的复杂结局。这个时刻就叫做历史的引爆点，通常它对应于历史上重大事件发生的时间。引爆点的说法深深切合于许多历史学家的观察，比如罗伯特·福格尔就认为，直到19世纪50年代，美国的历史学家们都在强调。美国废奴运动当中，大量的偶然性因素，它所起到的作用是不可或缺的。从来没有一个时刻能够保证废奴联盟的必然性胜利，也从来没有什么原因能够事先决定美国内战的最后走向。一切似乎都是随机的，演化规律是清晰的，但最后的结局却是多变的。第三种观点叫做博弈论观点，这种看法比复杂性观点又更进一步。他连历史演化的背后规律也不认为是确定的，而是可变的。但是呢，这些变化的原则同样是简单的、确定的，那就是博弈原则。2000年的时候，理查德·泰勒在《金融时报》上组织了一次比赛，他请所有的参与者给出一个心目当中的从0到100之间的任意一个数字，最后看谁给出的数字最接近于所有参与者提交数字的平均值的三分之二。那最接近的那个人就可以获得奖励。这里边呢，大家如果感兴趣，也可以自己现在来琢磨一下。如果是你，你会选择哪个数字最接近所有参与者平均值的三分之二？我们在这里呢，先不给出答案，而是首先给出推理过程。假设所有的参与的人都是零级智商，也就是说，大家都不假思索地随便填一个数字。那么好了，众人的平均数应该是五十，他的三分之二是三十三。所以呢，拥有一级智商的人就会选择数字33。但是呢，大家不可能真的都没有脑子、没有智商，所有的人应该都会想到要选择33。所以这种情况下，二级智商的人就会选择 22； 以此类推，三级智商的人会选择 14； 四级智商的人会选择9。等等，而中级智商的人马上就能明白，这个博弈中最正确的答案应该是选择0。只要所有参与者都能完成同样的推理过程，大家就会不约而同的都去选择零。这种情况下，每个人都能获得奖励。可是，真实的情况真的如此吗？不是，并不是所有的人都拥有终极智商。泰勒竞赛当中，只有极少数的人选择了零。大家填报数字的最后的平均值是 18.91， 而得到奖励的数字是13。这就意味着人们的平均智商水平大约只达到了三级。智商的不同级别带来博弈结果的改变，这样的例子在中国古代当中也有啊，那就是关羽义释华容道。当时曹操兵败赤壁，退走南郡，一条大路宽且平，一条小路是华容。诸葛亮让关羽埋伏在华容小道，并且叮嘱他点起一堆烟火，吸引曹操前来。关羽就不解，说放烟火就证明有埋伏，那曹军怎么还能过来呢？结果曹操却果然上当。这里边关羽的智商就是零级，他认为有烟火就说明有埋伏，所以敌人不会来。曹操的智商是一级，他认为有烟火恰恰说明没有埋伏，所以特地惊醒此处。诸葛亮的智商是二级，他知道曹操的心理，反而故意在有烟火处设伏。这说明在简单的博弈原则下，不同参与者他所带来的博弈后果是完全难以预料的。而人类的演化就是一场更大规模的、更多人参与的巨型博弈。在这样的博弈当中，当大部分人的利益同向共振时，那人的智力就会产生叠加，秩序就会稳定，发展态势就容易预测；当大部分人的利益呈现零和博弈时，人们的智力就开始互相碾压，动荡就会加剧，预测结果就成了不可能完成的任务。最明显的例子就是证券市场。而对于股票的预测性问题，我们在上期节目中刚刚介绍过。那最后呢，还有一种观点比前三种观点更加的自由不受限制，那就是我们熟知的概率观点。在这样的看法里，连博弈原则也是不确定的，一切都是自由可变的。所谓的正确预测，不过是一种纯粹的运气，不是雷军站到了风口，而是风刚好吹到了雷军。怀疑论者们分门别派的提出了这么多颇有道理的模型，其实无非是想解释一个基本的信念：未来要么是谁都可以预测的。哦，你对赤壁有研究，就是有研究，怎么着？有研究是吧？有研究。那我出一个题考考你啊！随便考，随便问啊。赤壁在哪儿？湖北，对不对？对啊。要么是谁都不能预测的。接着问啊，来，赤壁战曹操带了多少人马？啊、这我知道啊，八十三万人马，号称百万大军。这些人都叫什么名字？嗯、呃 ，Lucy， 呃，丽丽、啊，李雷，韩梅梅，啊、小明，王二哈虎，啊、李大本本。嚯，你还真知道！嚯、嗯，你还真信了！预测性跟预测者是否是专家并无关系。那既然如此，专家为何还要存在呢？怀疑论者的这些看法又是否合理呢？泰特罗克的研究因此还将继续下去。我们并不确知怀疑论的信念在多大程度上是正确的，但我们确实知道这样的感受在每个人心中都是存在的。就像比尔盖茨在《未来之路》中的自嘲：“我所说的正确的。”会被认为是显而易见，我所说的错误的会被认为是荒唐可笑。对此呢，艾略特也有同感，在一切的错误当中，预言是最微不足道的。如果您喜欢我们的节目，就请关注我们的微信公众账号或者加入我们的讨论群。方法很简单，就是搜索“谷歌古典”四个汉字，点击关注就可以了。谢谢大家的支持，谷歌古典精彩尽览。